0: Då är det dags igen för ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Idag tänkte jag prata om hemmet. Men först vill jag återigen vara om ursäkt för ljudkvaliteten. Jag jobbar på det. Mina tekniska kunskaper har ganska mycket jag önskar faktiskt. Men jag jobbar på det varje gång. Förhoppningsvis upplever ni det bli lite bättre och bättre. Det andra är glöm inte prenumerera så ni inte missar nya bolag nu. För vi kör intensivt under den period nu när rapportsäsongen är igång. Och för det tredje så ska jag presentera själva bolaget och det är Hemnet. Jag tror de flesta känner till Hemnet. Det är den största husspekulanssidan vi har i Sverige mer eller mindre. Du, du ska sälja ditt hus. Då lägger du upp det här huset på hemmet Där sitter väldigt många människor och bara slösurfar och kollar hus. Och seriöst kollar hus. De har växt varje år. De tjänar pengar. De köper tillbaka aktier. De delar ut. I grunden verkar det vara ett väldigt stabilt bolag. Men vi ska kika lite närmare och se om det finns några mörka mål på himlen. Vi drar igång direkt med ämnet. Hämnet alltså. De är och har handlats. Nu har de gått ner rejält mot vad de handlade till ett tag men... De är dyra. De handlas till P54 ungefär. Direktavkastning på 0,64%. En utdelning på 1 krona. Den höjde de rejält nu. Den var på 55 under förra året. Nu höjde de den till en spänn. De handlas till 17,9 PS-talet. Vinstmarginal 33% och ett eget kapital på 14,2 kronor. Kursen är 157 kronor idag. Med det blir alltså ett börsvärde på 15 miljarder 888 kronor. Med lite skulder och sådär så blir det enterprise Value 16 miljarder 116 miljoner kronor. Och de gör en vinst på ungefär 300 miljoner kronor. De. Ja, det såg jag faktiskt idag att det var ett litet insynssälj. Faktiskt i morse. Det var ju lite. Lite trist. Det var Pierre Bergström. Som sålde 2000 aktier. Han är deras försäljningschef. Det är väl kanske en post. Man hellre hade velat se köpa. Då han borde ju ha koll på hur försäljningen går det inte. Men det, det är tuffa tider för alla. Det är. Eh, det är ju mycket. Det är 316 000 spänn. Klart det är mycket pengar men. För han kanske inte är det liksom. Det, man får ta det för vad det är. Men. att inte dra grunden om hämnet Vad de gör. Deras affärsmodell. Idé. Och hur de har utvecklats under åren. Och från början mer eller mindre så var det ju. Som vilken hemsida som helst. Och så la man upp. Du skulle sälja ditt hus. Och så la du upp det där. Så hade mäklaren ytterligare ett försäljningsfönster. Förutom i lokaltidningarna och sitt lokala kontor. Och sen så växte ju den här sidan mer och mer för varje år. Till slut visste ju alla om vad Hemnet var. Du var mer eller mindre tvungen att lägga upp din hus, ditt hus där för försäljning. För att folk ens skulle veta att var, det var till salu. Du födde mer eller mindre en ny... Marknad för vi säger att du, du kanske inte ville sälja ditt hus men du var ändå ute på hemmet och kollade för det var kul att se hur andra hade det. Kul att kolla på andra hus och drömma sig bort lite och hittade de ett hus. Oj vad vackert det här var. Ska vi inte sälja vårt hus och köpa det. Och så gjorde de det. Så att jag kan tänka mig att hemmet har liksom ökat rulljansen på bostadsförsäljningar genom bara sin existens att du har fött ett behov med att du har skapat en rörlighet för människor bara min egna spekulationer men jag har svårt att se att de är fel här men från början så kostar det då kanske låt oss säga 1000 kronor för att lägga upp din annons på Hemnet och allt eftersom de mer eller mindre har monopol här nu i Sverige för att det är det du pratar om du pratar om Hemnet när du ska kolla hus så har ju de kunnat höja priserna hela tiden och nu sen året tillbaka så har de väl på allvar bäddat in fler tjänster. Jag kommer komma in på det längre fram men ett exempel är raketen. Vi säger att om du bor i Göteborg och så har du lagt ut din lägenhet till försäljning för två månader sedan. Då kommer ju fler lägenheter hamna före dig i kön när de lägger ut. Och då kan du köpa raketen och då flyger du upp och hamnar högst upp på listan igen. Så att du maximerar din visibilitet. Och det alltså i små orter är ju inte det en jättestor värdedrivare kanske. För där har du inte så många hus till Salu. Men bor du i större orter och där du har många hus och lägenheter till Salu så är det nästan ett måste. Om du inte har en väldigt nischad köpare. Alltså att du vill visa din lägenhet. Sen har de också börjat arbeta nu mer med att knyta in mäklare till tjänsten. Du kan alltså nu som spekulant söka på en viss mäklare. Som har kanske en liten presentation om sig. Och så säger du att ah, men han eller hon vill jag ha. Och det blir ju då att det blir en väldigt bra ingång för mäklaren att vara aktiv på Hemnet, för det är liksom den största intäktskällan för att då knyter du in mäklare och i och med att Hemnet har så mycket trafik på sin sida så vill du vara aktiv där för att du kommer kunna få väldigt många kunder men jag tänker vi hoppar direkt på rapporten och ser om vi kan dra några slutsatser om den Kikar man lite snabbt på nettoomsättningen så ökade den med 13,5% till 201 miljoner. EBITDA ökade med 5% till 88,8 miljoner. Rörelseresultatet ökade 10% till 71 miljoner. Och ARPL det är deras mått, det är genomsnittlig intäkt per publicerat objekt ökade med 33,5% till 4 000 kronor. Jag vet, när jag sålde mitt Äh, mitt hus för 7-8 år sedan kanske då var det liksom en engångssumma på att bara lägga ut din annons då kostade det ungefär 1,8. och det var det du gjorde mer eller mindre nu ser jag nu har de ju då ökat det till 4 000 så att det här måttet är ju väldigt väldigt viktigt om inte, ja, det och antal äh, annonser givetvis men det här ska man nog följa väldigt mycket för att öka det här då är de på rätt väg och kan de ta mer betalt hela tiden. Och samtidigt borde det vara en indikation på att de adderar tjänster som faktiskt kunden vill ha. Skulle det här helt plötsligt börja minska så lägger de ju pengar på fel saker. De har under året gett en total återbäring till aktieägarna om 374 miljoner kronor. Och det är både en utdelning och aktieåterköp. De höjde utdelningen till en krona detta året nu som kommer från 55 över förra året. Hemnet har ju, det är alltid svagare på vintern så rampas det sakta men säkert upp till sommarmånaderna Då är det mest annonser ut det blir mest affärer och sen så börjar det fejda ut igen under hösten och till vintern. Så att Q4 är ett svagt kvartal och det underlättar ju inte... Med inflationen nu som kommer och räntorna går upp och allt det här då påverkade med att, de, att det minskade antalet bostadsanmål som är 10% ungefär. Jag är förvånad över att det bara var 10%. Men här ska man också ha i åtanke det att en sån här mark, nu kan jag vara ute på djup vatten här så tänker jag över den här tanken flera gånger innan ni. Hoppa på tåget så att säga. En sån här marknad kanske till och med kan gynna hemmet. För att de tar ju betalt per annons. Och lek då med tanken att väldigt många. Gud förbjuder men vi bor i en verklighet. Att många drivs från sina hem. De har inte råd med sina elräkningar. Maten är för dyr och de måste bosätta sig i någon lägenhet. Eller någonting annat. Och de måste sälja sina hus. Det borde ju eller kan resultera i att. Det kommer egentligen åka ut mer bostadsannonser just nu. För folk måste sälja sina hus. Och då tjänar ju hemmet mer pengar på en sån här marknad än mindre. Så jag tror att det kan vara en liten hävstång till varför det bara har gått ner med 10%. För rent spontant tänker man ju att bostadsmarknaden är stendöd nu. Ja den har gått ner. Priserna har gått ner. Men annonseringen. På hemsidan behöver inte ha gått med. Det kan fortfarande finnas fler säljare. Det är bara det att köparna kanske inte riktigt är där. Och när eller om det vänder sen. Då kanske du då får en, en skjuts upp. Det spenderades 52,6 miljoner timmar på deras plattformar. Det är ju... Galet egentligen, men det, det var det. Jag kan själv se. Jag går alltid själv in och tittar. 10-15 minuter varje dag ifall det kommit något nytt objekt ut. Du har den här ARPL, alltså per annons, vad den kostar. 2020 så låg den på 2000 spänn. De har alltså på två år. Q420 låg den på 2089 kronor. Nu i Q422 ligger den på 4044 kronor. Det alltså på två år så har de dubblat intäkten per annons. Det bevisar ändå styrkan i det här bolaget och det bevisar också kanske varför prislappen är så pass dyr som det ändå är. Under 2021 så hade du 198 000 publicerade objekt. 2022 hade du 198 000 publicerade objekt. Och här är det lite grann jag var inne på att 2021 det var nyrika människor överallt det var pengar som flödade ut det var folk som suttit i lägenhet och förstod tjusningen med hus efter de var inlåsta liksom i corona i två år. till 2022 vi alla vi har inte gå in på det här året för det har varit skit på det viset och ändå bara gå ner med 10% så att annonseringsmarknaden för bostäder tror jag är lite mer säker än vad folk faktiskt tror. De har sina finansiella mål. De hoppas på en tillväxt på 15-20% per år. De har inte misslyckats med vad jag kan se sedan 2018. Inte ens då heller, men jag har inte siffror längre tillbaka. Lönsamhet på 45-50%. Där har de lyckats bara 21-22%. Och det är ju när de fick upp den här arpl -en. då kommer de över de här målen. Intäkterna från bostadssäljaren ökade med 20% och där är det då tilläggstjänsterna som de adderar hela tiden. Möjligheterna för kunden att addera grejer för att lättare få sålt sitt hus. De har prisjusterat, det vill säga de har höjt priserna också. Sen har du ju utöver från kunder, du har ju också vanlig annonsering på det här på hemmet. Alltså du drar ju in och gör reklam för andra företag och sådana här. popupper är det inte men jag tror ni alla förstår vad jag menar. Så att i och med att de har den här plattformen och har sån kundtrafik så har de också ett annonsfönster. Dels för mäklarbyråer som vill synas, dels för enskilda mäklare som vill synas, fastighetsprojekt. Du har. Otroligt stora annonsmarknad. Jag menar har du ett fastighetsbolag som ska bygga en skyskrapa på x antal meter och så har du 400 lägenheter som ska ut där i ett visst område. Det är klart att de kommer lägga någon liten banner på Hemnet om det går. För att få jättefint inflöde av hela tiden trafik som de kan mäta, analysera och kunna rikta sin reklam ännu mer. Personalkostnaderna ökar med 26,7% och det är Europa skriver att det är produktutvecklingen. Så att de anställer väl då programmerare för att höja den här ARPL. De har en nettoskuld på 228 miljoner kronor. Kassan ligger ungefär på 100 miljoner. Den minskar och det stör mig lite grann varför de fortsätter köpa aktier och höjer sin utdelning med en kassa som sinar. Antingen så beror det på att de är så otroligt övertygade om att deras satsningar kommer bära frukt och att de har råd med det här hela tiden. Det är ingen fara på taket. Eller så är de bara arroganta och naiva och tänker att eh, vi kör in i kaklet. Men nu tittar du här, likvida medel vid periodens början var 124 miljoner och likvida medel vid periodens slut var 100 miljoner. Då har de dessutom tagit ett lån på 30 miljoner också. Och det beror på att de har återköpt aktier för 80 miljoner. De åkte dit för att betala lite uppskjuten skatt på 43. Så det var lite extra. Dock så var 2021 hade de 21 Miljoner i samma kvartal så att den posten kommer nog kanske bestå lite till. Men det stömer lite grann det är att de har återköp, utdelning men att kassan sinar och att de faktiskt ger mer pengar till aktieägarna än vad de hållbart på sikt har råd med skulle jag vilja påstå. Här kan jag säkert ha fel då får ni gärna höra av er. Det kan vara någonting jag har missat. Men när jag tittar och kikar och läser här så. För mig går det inte riktigt ihop. Så här kan de inte fortsätta hålla på. De har en marginal på 44%. Och en vinstmarginal på 27%. Så att det, det är ett sunt bolag. De kan ta betalt för sin tjänst. Men deras net sales growth ökar ju med 22% procent Och de har en kagger på 23% procent. Det vill säga att de liksom går upp då i snitt 23% procent per år 2017 så hade de en sales på 322 miljoner Och 2022 på 889 miljoner Så att de här växer ju EBT har då också en kagger på 33% procent Och deras ARPL Alltså ett väldigt, väldigt väldigt nyckeltal, viktigt nyckeltal. Vad de får in för genomsnittlig annons. Den ökar med 28 procent per år. Och den har faktiskt stuckit iväg rätt i jävt de sista två åren. Om vi tar. De har ju två väldigt viktiga. Förutom att förbättra sina marginaler. Så är de ju väldigt, väldigt beroende av marknaden i sig. Alltså hur många bostäder läggs ut till försäljning. Här ska man ha med sig dels att de gräver där de står och cementerar sin marknad. Vilket är jättebra. Men samtidigt så förstår jag inte varför de inte snart faktiskt går och expanderar på andra länder. För att det här känns, inga jämförelser är övrigt men om du tar Fortnox. De växer varje år och de tjänar mer pengar. De har ungefär samma ställning. Och de har heller inte stuckit så mycket internationellt ut och tagit sin affärsidé och växt. Utan de gräver med där de står. Och då har de en väldigt option i hämnet då att när de stick kanske till Norge, Danmark, fin Finland. Då har du en helt ny marknad och du får helt andra tillväxtsiffror. Problemet är ju bara det om... De kan göra det på samma ställe där. Det kan ju vara det att någon annan hinner före. Det kan vara att någon annan har monopolställningen där och att det liksom inte... De kommer inte in där. Och kommer de in så kommer det kosta dem väldigt mycket pengar. Och att de väntat för länge och måste därför gräva där de står. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Och då finns det även om det kanske inte är något väldigt länge, men då finns det begränsningar i dess tillväxt. Så hämnet har ju egentligen de har väl tre ben skulle man väl säga om, om vi förenklar det här vilket innebär att du går du in på hemnet så kan du få banners med, från företag exempelvis. Och du får reklam liksom. Du har nu ett område där de försöker växa. Det är att du ska kunna koppla ihop mäklare och säljare. Till exempel då att du kan, jag var inne på det innan, men att du då kan söka på en mäklare. Du ser den här mäklarens statistik. Du ser presentationen av den här mäklaren. Och du får in, du kan välja den som du helst vill ha. Och som mäklarens sida så kan den få olika nyckeldata. Den kan få statistik, vad det blev sålt, vilka priser, hur mycket bostäder som finns i det här området. Och liksom ge mäklaren de verktygen den behöver ha för att lättare kunna sälja bostaden att du har reklam, du har mäklaren som en kund, eller mäklarfirmor. Och sen den sista då, huvudintäktskällan, det är ju dig som privat konsument, liksom säljaren. Där har du tre paket. Och det är här, det är det här som är nyckeln till varför de har växt så mycket per annons. Då har du tilläggsprodukter, det är raketen kostar 600 spänn ungefär för tre dagar. Eller så kan du förnya din annons. För 2500 kronor ungefär. Säg att du inte får solten Och så vill du, du vill börja om. Du vill komma upp i listorna och lite sådär. Annars har du hemnet bas. Detta är baserat. Ska tilläggas. På. stad 1,7 miljoner husvärde. För att kunna få någon form av. Som snitt om man säger så. Det kommer ju kosta mer troligtvis om du har Strandvägen i Stockholm. Men här är 1,7 miljoner. En vanlig svensk stad. Då kostar Hemnet bas. Då har du en liten bild i resultatlistan. Och du placeras längre ner i resultatlistan. Har du plus. Hemnet plus. Då har du en normal stor bild. Du har placering ovanför Hemnet bas i resultatlistan. Dina visningstider syns i resultatlistan, du syns oftare bland liknande bostäder och du har 50% rabatt om du vill boosta din annons med raketen. Och Har du hemnet premium så har du stor exponering i resultatlistan med två extra bilder, du har placering högst upp, du har visningstider som syns, du syns oftare bland liknande bostäder, du har 50% rabatt om du vill boosta med raketen. Och du kan boosta din annons när du vill med en kostnadsfri 3 dagars rakete. Och för ökad trygghet får du även ett obegränsat antal förnya nya annons. Så att du, alltså för 3000 kronor mer så får du premium och du har mycket, mycket mer värde i den. Speciellt ju dyrare ditt hus är såklart. För bas kostar 3090 kronor, plus kostar 3990 kronor och premium 5990 kronor. Och det är de här siffrorna det skruvas på hela tiden och höjs. Och om jag ska vara helt ärlig, det, det är klart att det är dyrt, men detta är också ett av de främsta verktygen för. Att du ska få sålt ditt hus. Kollar man snabbt nu då, om du till exempel tar på Stockholms kommun. Och så kostar bostaden 10 miljoner kronor. Då kostar samma paket premium 12 390 kronor plus 7 990 kronor och bas 5 990 kronor. Ska du sälja ett hus för 10 miljoner? Och du håller på och ånmade dig om du ska lägga. 6 000 för bas. Eller 12 400 för premium. Då känns det som att man prioriterar fel saker. Alltså du har mer utrymme att egentligen kunna höja. För i och med att de flesta är inne på ämnet, Det är det största skyltfönstret ut. I alla fall än så länge. Så är de ändå relativt. Säger så. Hade jag sålt en bostad för 10 miljoner. 12 000. För att komma ut i plats. Ja, det är mycket pengar. Men i relation till vad jag ska sälja för så. Jag får nog tillbaka värdet om man säger så. Konkurrenter så är det ju primärt bolig. Och detta är från 2021. Så jag tror trenden har fortsatt även 2022. Men då har de ungefär. Eller hade ungefär dubbelt så många bostäder på bolig. Om du gör på henne. Och det beror på, dels på de växer, de har blivit bättre. De tar marknadsandelar. Vad är det man säger, en, en, en hungrig varg jagar bäst. Men du har också att du har en trend med snart till salu. Det är inte bostäder som kanske kommer gå ut på marknaden. Men det är folk som de slänger ut och fiskar lite grann. De kollar om det puttrar. Och det drar trafik. Först kollar du på Hemnet, de hittar inget av intresse. Då går man till Boli, där har du mycket mer hus. Även om inte alla är till Salu, så börjar man ändå fundera och klicka runt. Så därför tror jag att de växer ganska rejält. Och Boli är ju i grunden en söktjänst som samlar in bostäder från alla mäklares hemsidor. Även om de inte är till Salu eller snart till Salu. Och då är de... Det enda stället där du får allt utbud på samma plats. Samtidigt då kan man ju säga det att. Troligtvis om hämnet får. Så kommer de ju säkert addera denna möjligheten. Och då kan de ju svepa undan fötterna från boli direkt. För de är fortfarande störst och bäst. Men det är sånt här de hela tiden får. Akta sig för att de behöver vara på hugget och lägga in liknande tjänster på sin egen sajt också. Annars så har du egentligen inga större konkurrenter på svenska marknaden. Utan det är bolig och de är ändå ganska långt bakom. Men de är där och jagar. Så det ska man ha koll på. En annan option framåt är att de faktiskt expanderar till andra länder. De vet hur man gör egentligen. Är det bara att trycka på knappen. Varför de gör det. Hänvisar de väl själva till att det fortfarande finns så mycket att göra i Sverige. Att de har liksom fullt upp som det är. Det får man tycka och tänka precis vad man vill om. Det stämmer säkert om de säger det. Men samtidigt så jag tycka det är. Det är någon form av en dålig tilltro på sin tjänst. Om man ändå då inte tror att de vill lansera och låt oss säga i Norge. Och inte, varför skulle du inte vilja växa lika fort på en helt ny marknad? Det de har istället och de inte har, de testade, så här, de testade att gå utomlands, de la ner det, för det, det flög inte. Sen gjorde de en ny satsning som hette Hemnet Utland och vad jag vet så är den fortfarande igång. Det du gör dock är att via Hemnet så kan du få kontakt med lokala svenska försäljningskontor på andra länder. Eller i andra länder. Vilket är smidigt. Men det är ju inte samma plattform. Det är inte samma bygge som det som har gjort Hemnet så framgångsrikt i Sverige. Men de attraherar ändå kundgruppen om man säger så. Så att det är väl någonting men det är ju kanske inte det man vill ha. Slutsatsen jag kan dra när jag lyssnar på det här, jag läser rapporterna, jag har läst och donat och, lä och kollat upp bolaget så känner jag väl att marknaden börjar väl bli ganska mättad. De har konkurrens som börjar ta betydande marknadsandelar även om hämnet fortfarande såklart är störst och bäst. Men det du bettar på det är att de hela tiden kommer kunna ta mer Ta högre priser. Ta mer betalt för varje annons. Och där tror jag snarare folk underskattar uppsidan än överskattar den. Det finns bra mycket mer att hämta här tror jag. Sen har du möjligheten att kunna gå utomlands. Jag skulle ha haft lite koll på kassan som sjunker samtidigt som återköpen pågår och utdelning ska ske. Att de har en sund money management på något sätt där. och. Kanske slutar med återköpen. Eller så är, har de en sån tillförsikt framåt. Att de tror att det kommer komma in de här pengarna. Det hoppas jag de har koll på. Annars så är det väl det dyrt. Folk eh, tror att, de här, eh, att vinsten kommer fortsätta stiga i samma takt som den gör. Även då är den ju dyr i ett eller två år till. VNV sålde ur sin post. Jag tror den låg på ungefär 5-6 procent. Det var väl av snarare av inte likviditetsproblem, men de behövde de pengarna till andra bolag som de behövde finansiera. Du har fått in riktkurser från mäklarhus på mellan 150 till 170 kronor. På ämnets köparometer kan du läsa att fler tror på stigande priser framåt stigande priser resulterar ju då att deras prismodell är att de kan ta mer bitalt för de tar ju då en större kax för försäljningsobjekt. Storägare sålt ut i General Atlantic, de sålde hela sitt innehav på 16,8 miljoner aktier till på 137 kronor. Men samtidigt har Didner och Gerge fonder köpt 8,4 miljoner aktier, vilket är 8,31 så jag vet inte om man ska lägga så mycket vikt i storägarnas in- och utgångar där. Det, det har blivit ett bolag som Fonder behöver äga mer eller mindre. Och. Eh, jag tycker den har visat förvånansvärd styrka ändå. Jag tror den gick ner till 120 kronor en gång och återhämtat sig. Och det är väl i grunden ett stabilt bolag. Men på multiplar så är den. Ganska dyr och skulle siffrorna visa lite mer att det skulle stagnera lite grann på att de inte kan ta lika mycket betalt per kunder och sådär så kommer den gå ner. Så det är det viktigaste måttet ni måste hålla koll på. Den ska öka och samtidigt följa bolig. Se lite hur de utvecklar sig. Kolla om de tar marknadsandelar mer och mer. Och även kolla givetvis om annonserna kommer gå upp på hemsidan. Nu har de gått ner men det är också marknadsläget i sig. Jag tror att annonsmarknaden är mindre påtaglig för konjunkturen än vad man först tror. För att folk är väl snarare tenderade att sälja hus i en lågkonjunktur och i en högkonjunktur. Så vill du köpa hus och då tvingar du fram säljarna på något sätt för att priserna då går upp. Så att eh, de tuggar på bra. De gör det bra. Men eh, bara en rädd marknad tar ut lite för mycket i värderingen redan nu. Det var väl mina 5 cent om hämnet. Glöm inte prenumerera. Ge feedback. Ni får gärna önska bolag. Ni hör av er till mig på... Twitter. Ni kan höra av mig på mailen. Det finns i info i programmet. Och så ses vi nästa avsnitt. Ha en fantastisk helg!